0: Cześć, z tej strony Żoneta Pawlik, opowiem Ci o krecie i o tym, co na krecie było, albo raczej czego nie było. A były szczury, był skuter, a nie było na przykład czystych sztuczców i talerzy. Ale po kolei, któregoś razu postanowiliśmy wybrać się w ciepłe kraje. Wtedy jeszcze podróżowaliśmy z biurami podróży. Potem zmieniłam ten format na backpackerskie wyprawy po Azji Południowo-Wschodniej, ale musiało minąć od tego czasu jakieś 15 lat. Ponieważ historia, którą dzisiaj opowiem, miała miejsce 11 lat temu, a pamiętam, Doskonale pamiętam, że było to 11 lat temu, ponieważ we wrześniu tego roku 2021 2021, 2021, mój piesiuniek Jork Frugo będzie obchodził swoje 11 urodziny, a nasza rodzina powiększyła się o tego czworonoga właśnie po wakacjach na Krecie. Polecieliśmy na Kretę. Niestety nie było dla nas miejsca w głównym hotelu. I zakwaterowano nas w apartamencie nieopodal drogi ekspresowej. A jak wiadomo albo nie wiadomo, na Krecie jest tylko jedna główna droga ekspresowa prowadząca od miejsca A do miejsca Z. W związku z tym pierwsza noc upłynęła nam z taką oto melodią. Siu, siu, siu. No i tak sobie jeździły te samochody z miejsca A do miejsca Z, albo jeszcze jakiegoś innego, a my mieliśmy nieprzespaną noc. Na pierwszym piętrze w pokoiku dosyć skromnym, ale już na pewno bardzo ciemnym, z czego sobie zdałam sprawę dopiero rano, kiedy... Pomimo pięknego słońca, nie przedzierało się ono do naszego pokoju, bo od głównej drogi oddzielał nas gąszcz roślin rosnących w ogrodzie, co prawda pięknym i urokliwym, ale jednak kradnącym nam słońce. Więc równie dobrze mogli nas zakwaterować w piwniczce, a i tak nie byłoby różnicy. W środku nocy mój mąż się obudził, o czym dowiedziałam się dopiero rano, gdy zapytał Słyszałaś, jak te psy ujadały? Nie słyszałam, bo jednak te przejeżdżające pojazdy najwidoczniej mnie uśpiły. Ponieważ ujadanie psów zwróciło jego uwagę, wyszedł na balkon, zaświecił latarką z komórki i zauważył, że po wspina się cała rodzina szczurów. I wtedy zdałam sobie sprawę, że kolejnej nocy w tym miejscu, z tymi pojazdami, z tym brakiem słońca i z tą szczurzą rodziną nie spędzę. Poszliśmy do recepcji jeszcze przed śniadaniem prosić o zmianę hotelu. Tfu, hotelu, do hotelu to my w ogóle chcieliśmy się dostać. Prosić o zmianę apartamentu na pokój w hotelu, czyli zgodnie z umową, którą zawarliśmy z biurem podróży. Co prawda ja jestem osobą... Chciałabym powiedzieć oszczędną, ale gdyby to był mój mąż, to to pewnie by oponował, ale jego tu nie ma i mogę sobie mówić co mi się podoba i jeśli uważam, że jestem osobą oszczędną, to jestem osobą oszczędną, w moim mniemaniu. Więc ponieważ nie zapłaciliśmy jakichś wygórowanych pieniędzy za te wakacje, to też nie oczekiwaliśmy super luksusowych warunków pobytu, ale jednak szczury mimo wszystko trochę naszą granicę wytrzymałości naginały. Nawet bardzo. W recepcji było już czarne od ludzi. Większa część naszej grupy, która została zakwaterowana po różnych apartamentach, również chciała zmienić pokoje na te hotelowe. I to nie za jeden, dwa albo za trzy dni, kiedy zwolnią się miejsca, tylko już teraz i w tym momencie. Wszyscy krzyczeli, a przynajmniej tak mi się wydawało. Pani recepcjonistka zachowała kamienną twarz. Ja moim łamanym angielskim, dzisiaj to on jest łamany, a wtedy, te 11 lat temu, to to ja nawet nie wiem, czy to przypominało język angielski, ale mimo wszystko w miarę spokojnie Jak nie ja, ale to pewnie zasługa mojej nieznajomości języka angielskiego i faktu, że musiałam ważyć w myślach każde pojedyncze słowo, więc mówiłam raczej wolno. Poprosiłam o zmianę pokoju, ponieważ w naszym pokoju mieszkają szczury. Pani grzecznie wskazała mi fotel w recepcji i poprosiła, żebym poczekała. Powiedziałam mężowi, idź. Spakuj nas, przynieś tu nasze walizki, bo ja się stąd nie ruszę. Ale nie minęło jakieś 10 góra 15 minut, kiedy faktycznie dostaliśmy klucze do pokoju hotelowego. Czy od tej pory nasz pobyt wakacyjny na Krecie był już tylko piękny? Tak, ale... Ale... Do tawerny, w której wydawane były posiłki, śniadania i obiad o kolację, trzeba było dojść. Nieważne, to wiedziałam przed zakupem tej, tej wycieczki. Yy, taki mały spacer tylko doda zdrowia. Nieważne, tawerna była piękna, ta, no piękna jak piękna, no tawerna jak tawerna, widoki były piękne, tawerna była całkiem przyzwoita. Tyle tylko, że trzeba było czekać na wolne stoliki w dość długiej kolejce. Potem już nauczyliśmy się, że jeśli śniadanie jest wydawane strzelam od godziny 7.30, to dobrze być na miejscu o 7.20. Wtedy jest nadzieja, że dostanie się wolny stolik albo dostanie się ten wolny stolik w drugim rzucie, kiedy pierwszy rzut skończy jeść śniadanie. A nie było tam miejsca na to, żeby zamówić sobie lampkę wina i rozkoszować się tym widokiem, tylko zjeść i wypadł, bo następnie czekają. Ta kolejka urastała każdego dnia do coraz większych rozmiarów. I kiedy my już wiedzieliśmy, że toczy się tam walka o wolny stolik i każdy, kto zauważy kątem oka, że jakaś rodzina kończy jeść posiłek, to tak zanim ten ostatni kęs lądował w ich ustach, oni już dopadali ten stol, stolik albo krzesło i mówili, mój ci, on mój Ci on. Bez mała dochodziło do rękoczynów, a już na pewno wtedy, kiedy keller wychodził z taką górą, wysoką wieżą czystych talerzy. Oj, nie, 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 wakacjowicze nie czekali, aż te czyste talerze zostaną ulokowane na jakimś stoliczku obok, tylko dopadali tego faceta, który naprawdę nic nie widział, bo bo, bo ta góra talerzy przerastała go o głowę dwie albo i pięć i on tak szedł po omacku, no tak trochę jak jak taki akrobata, a ci ludzie mu wydzierali te, te talerze, bo bali się, że jak one już zostaną ustawione na na, na tym stole, to i tak dla nich nie braknie. Ale dobra, mamy czysty talerz, przydałyby się jeszcze sztućce. No i teraz czekaj, aż wyjdzie akrobata z zaplecza z czystymi sztućcami. Jeśli rzucanie się na talerze było niebezpieczne, to teraz wyobraźcie sobie, jakie konsekwencje mogą być w sytuacji, kiedy cała chmara ludzi rzuca się na noże. Wzięłam się wobec tego na pewien sposób. Mianowicie, Ze stolików, których też nikt nie nadążał sprzątać, zabierałam talerzyk, widelczyk, łyżeczkę i szłam pod kranik na plaży, który służył zwykle do opłukiwania stóp plażowiczom, ale to była woda słodka, to co mi szkodzi, nawet jeśli nie pitna, myłam tam. Jeden widelec, nie, dwa, nas było dwoje. Myłam tamtych kilka sztuczców i mieliśmy, i mieliśmy już czym jeść. No, chyba, że nie było czego jeść, ponieważ zdarzało się, że kiedy z półmisków znikały jakieś co ciekawsze i smaczniejsze potrawy, nikt nie dokładał, nie uzupełniał tego jedzenia. W związku z tym, no, albo się coś zjadło, albo trzeba było zjadać resztki. No, to wszystko zależało od tego, o której godzinie na ten posiłek się zeszło. Dowiedzieliśmy się jakiś czas później, że powodem nie jest ta tawerna, która sobie nie radziła z, z taką ilością gości, no ale fakt, że ktoś jednak zdecydował na podpisanie umowy z kilkoma hotelami, a nie tylko z naszym jednym. I ta tawerna po prostu nie wyrabiała w obsłudze takich chmary ludzi. Stwierdziliśmy, że najlepszym, co możemy zrobić, to nocować w tym pokoju hotelowym, a całe dnie spędzać gdzieś na krecie i faktycznie zwiedziliśmy połowę, tą połowę w górę, a nie tą połowę w dół. Zwiedziliśmy ją z dużej wszerz. Wynajęliśmy skuter albo wynajęliśmy samochód a pomiędzy spędzaliśmy dzień albo dwa na plaży czytając książki, bo woda była cholernie zimna, bo tam jakaś rzeka wpadała, coś tam się łączyło i i naprawdę było strasznie zimno, a dan basenem śmierdziało, no ale to w końcu były tanie wakacje, a nie pojechaliśmy tam tylko po to, żeby leżeć na plaży, więc akurat to mały problem. Pierwszy raz, kiedy wypożyczyliśmy skuter, na całe szczęście w pożyczalni był Polak, polskojęzyczny pan, który nam wytłumaczył co, gdzie, jak, podpisaliśmy umowę, pojechaliśmy zwiedzać kawałek krety, no ale gdzieś trzeba się było zatrzymać i był tam, nie wiem co to było, ale to mi mi przypomina mi to jakiś Kanion, w którym wylądowaliśmy, nie było w ogóle zasięgu, natomiast strasznie wiał wiatr, a nam po zrobieniu serii zdjęć skuter nie chciał odpalić. Mój mąż zabrał komórkę, poszedł gdzieś tam na na taką usypaną górkę, no bo im wyżej, tym większa nadzieja, że jednak ten sygnał złapie i będzie mógł zadzwonić do wypożyczalni, żeby nas przyjechali i scholowali, bo skuter skuter nie chce odpalić do jasnej cholery. No ale przekrzykiwał ten wiatr, wiatr zagłuszał pana w słuchawce i w rezultacie oni się nie dogadali. I my tak nad tym skuterem, tak się się modliliśmy, modliliśmy i zastanawialiśmy się, co tu Cholera jasna zrobić, bo jeszcze wtedy ubera na przykład nie było, no stopa może i dałoby się złapać, no ale co z tym skuterem cholernym? W tym miejscu widokowym kreteńczyk, chyba tak się mówi o osobach mieszkających na krecie i obywatelach krety, Pan kreteńczyk, który sprzedawał napoje z jakiejś budki i słodycze, przyszedł nam z pomocą. Okazało się, że przy motocyklu znajduje się jakiś magiczny guzik, który yy, blokuje zapłon i jeśli się go nie wciśnie, to nie odpali się silnika. I faktycznie ja o tym zapomniałam tylko raz w życiu, wtedy kiedy już miałam swój własny prawdziwy motor i przed pracą pojechałam na jakąś tam wizytę lekarską, tym moim motorem i ja wychodzę ósma rano, czyli już powinnam być w pracy, więc taka lekko zdenerwowana, próbuję zapalić motor, nie chuchu, nie chcę odpalić. Dzwonię do męża, który o tej porze jeszcze spał, bo zaczynał zajęcia dużo, dużo później i mówię, ratuj mnie mi, nie chcę ten motor odpalić, bo ja się do pracy śpieszę, a on Zapytał, a nacisnęłaś ten guziczek tam, taki czerwony? A ja, nie, zapomniałam. No i, i potem już pojechałam do pracy. Więc kiedy nie zwiedzaliśmy krety skuterem, zwiedzaliśmy ją samochodem i któregoś razu, ale to była chyba wyprawa właśnie skuperowa, zachciało nam się jeść w środku dnia. Nie było nigdzie tawerny, bo my gdzieś tam się przez jakieś pasma górskie przebijaliśmy i wreszcie zauważyliśmy kątem oka, że wystawione są na dworze plastikowe stoliczki nakryte ceratą i jakieś plastikowe krzesełka. Zatrzymaliśmy się, piękna pani się do nas uśmiechnęła, tak na oko miała ja wiem, z 75-80 lat na pewno, no i zaproponowała nam coś do jedzenia, tylko że ona nie znała angielskiego ani niemieckiego, ja nie znam niemieckiego, ale mój mąż tam trzy po trzy to, że nie znała polskiego to, to jest oczywiste, no, w każdym razie za cholerę nie mogliśmy się dogadać, no ale pokazanie, że ma się głodny brzuch, a ona powiedziała omletto, omletto, w zupełności wystarczyło do tego, żeby, żeby zaspokoić te nasze żołądki. Pani zanurkowała w kurniku, wyłą- Włoniła się z niego nie tylko z naręczem jajec, ale również z resztkami piór i puchu, które wystawały z tej bujnej czupryny. Ale zrobiła nam najlepsze omlety na świecie, jakie kiedykolwiek jedliśmy. A mogę to powiedzieć odważnie, bo moja mama chyba nigdy nie smażyła omletów. No, bo moja mama jest kucharką, więc to moja mama gotuje najsmaczniej. No ale nie omlety, bo ich nie robi w ogóle, a przynajmniej sobie nie przypominam. I i czy nam się w ogóle już od tej pory tak fajnie wakacjowało, jak już wiedzieliśmy jak uruchomić ten skuter i jak napełnić żołądki? No nie, trochę nam brakowało jednak na przykład zmiany pościeli, nikt nam nie wyrzucał śmieci, przez dwa tygodnie nikt nie zmienił pościeli, na noc wyłączany był prąd, więc trzeba było chodzić spać dosyć wcześnie bo wtedy jeszcze nie miałam na przykład Kindla i, i nie mogłam czytać, bo papierowe książki jednak bez oświetlenia się nie poczyta, więc pozostawało nam tylko siedzenie na balkonie i picie domowej roboty wina, <gry> które kupowaliśmy każdego wieczoru od jakiegoś tam gospodarza mieszkającego nieopodal. Ja nie powiem, to były bardzo smaczne wieczory, ale jednak miło byłoby naładować baterię w aparacie, w telefonie, w laptopie, czy co tam my jeszcze zap- zabraliśmy. Odcięli nam również internet, to znaczy internet był, ale trzeba było za ten internet zapłacić w lobby hotelowym, bo bo nie w pokoju, no ale o to nie mam pretensji, ale o to, że odcięli i chcieli za to kasę dodatkową, to już tak, pomimo faktu, że zapłaciłam za te wakacje, no może nie jakieś tam grube pieniądze, ale jednak zapłaciłam, więc oczekiwałam, że przynajmniej Te warunki zapisane w umowie zostaną dopełnione, a nie zostały. Stwierdziłam, to już była absolutna końcówka naszych wakacji, że ja tego tak nie zostawię. To znaczy, mój mąż tam jakiś czas wcześniej powiedział, kochanie, sytuacja jest i jaka jest. I albo możemy się denerwować i spieprzyć sobie ten pobyt wakacyjny, albo możemy go zaakceptować i cieszyć się tymi wakacjami. No więc pomimo tego, że te dwa tygodnie spędziliśmy według tej drugiej zasady, to ja jednak nie chciałam zostawić całej tej sytuacji bez kropeczki nad i. Zadzwoniłam do naszej pani rezydentki, poprosiłam o spotkanie i powiedziałam, że sytuacja jest jaka jest, chciałabym z nią omówić te warunki, bo chcę złożyć reklamację po powrocie do kraju. Pani przyszła na to spotkanie z naostrzonymi zębami i pazurami. Na wszelki wypadek, bo gdybym ja się na nią rzuciła z mordą, no to żeby się miała czym bronić, bo nie sądziłam, że będzie mnie atakować, atakować natomiast ona przypuszczała, że ja zaatakuję ją. A ja jednak wbrew sobie, to znaczy wbrew mojej naturze, Spokojnie, chociaż w języku polskim, wyłuszczyłam, na czym polega problem i że przepraszam, ale szczury, brak prądu, płatny internet, walka o stoliki, walka o sztuczce, tak nie może być. No i muszę przyznać, że po tej rozmowie wreszcie ktoś nam wyrzucił śmieci, czyli nie musiałam już w pokoju, nie musiałam już tego robić ja każdego dnia i zmienił nam pościel dwa dni przed powrotem do kraju, co już właściwie nie miało żadnego znaczenia, ale świadczyło jednak, dowodziło tego, że pani rezydentka no w naszym imieniu wstawiła się za nami w... w w tej recepcji u obsługi hotelu podpowiedziała mi jeszcze jedno rozwiązanie powiedziała, że jeśli chcę złożyć reklamację to w myśl przepisów w myśl zapisów umowy którą zawarłam z biurem podróży tą reklamację muszę zgłosić jej w formie pisemnej zadbać o jej podpis i dopiero potem ja z takim dokumentem mogę się wybrać do biura podróży w kraju i zgłosić reklamację bo jeśli nie będzie jej podpisu to dupa blada. Jaki z tego wniosek? Warto być miłym dla rezydentów i nie walczyć z nimi, bo mogą pomóc. Rezydent też człowiek w końcu. I dzięki tej reklamacji, rozpatrzonej pozytywnie, uzyskaliśmy nie tylko dość sporą zniżkę na kolejny wyjazd z tym biurem podróży, ale zniżka przepadła, bo stwierdziliśmy, że z tym biurem to my już nigdzie nie pojedziemy, ale oprócz tego zwrócono nam i to pamiętam jak dziś, 1500 polskich złotych. To było prawie tyle, ile zapłaciliśmy za pobyt jednej osoby. Czyli właściwie prawie połowę kosztów, które ponieśliśmy, nam zwrócili. Postanowiliśmy te pieniądze przeznaczyć na zakup naszego frugusia, czyli nasz mały Jorkuś, ukochany Czworonuk. Nie Czworobok, tylko ukochany Czworonuk. Czworonuk czy Czworonuk? Czworonuk. Jezu, chyba będę to musiała wyciąć, a ja nie chcę ciąć podcastów, bo one dają być naturalne, tak mi powiedziało dziecko. Mama, Ty musisz być naturalna, a nie, że Ty będziesz czytała z kartki. Dobra, dobra wróćmy do rzeczy. I nasza rodzina powiększyła się o czworonoga, czyli naszego małego frygusia, który właśnie teraz... We wrześniu 2021 roku będzie obchodził swoje 11 urodziny i dlatego pamiętam, że na Krecie byliśmy 11 lat temu. Rok po tym, kiedy nasz ukochany Fruguś pojawił się w naszej rodzinie, dołączył do niego nasz ukochany kotuś. Mamy z jego i nam się żyje wcale nie jak pies z kotem. Tylko w cał, całkiem przyjaźnie i tak w takiej miłosnej komitywie, a przynajmniej akceptacji. Potem jeszcze minęło kilka lat i nasza rodzina stała się uboższa o jedno małe stworzonko, no może już nie takie małe, bo na tyle wyrosła, że stwierdziło, że chce wyfrunąć z gniazda rodzinnego i żyć na własny rachunek. I tak oto moja córka, już dziś 25-letnia, pozdrawiam Cię Magdusiu, prowadzi życie na własną rękę. A nam został piesek i kotek. Jaka puenta z tej opowieści! Przede wszystkim taka, że jak się wybieracie na wakacje, to jedźcie tam z takim nastawieniem, że będzie zajebiście. I nawet jeśli wszystkie znaki na niebie i ziemi będą wskazywały na to, że, że wszystko jest nie tak, to szukajcie tych pozytywów. Bo po jaką cholerę marnować sobie dwa tygodnie w czasów, na które pracujecie przez cały rok? Po co? Zwiedzajcie świat jak długi i szeroki i nie zapominajcie o naszej pięknej Polsce i jak macie w pamięci jakieś fajne miejscówki tutaj w kraju, to dajcie znać, bo ja fajnych miejscówek w tym kraju nie znam. Ale może poznam, bo poznałam taką jedną kiedyś w Sarbinowie, a poznałam ją głównie za sprawą grzyba na ścianie i dlatego ilekroć w nocy tak obracałam się na na lewy bok, to przypominało mi się, znaczy smród mi przypominał o tym, że tam jest grzyb i automatycznie mnie odbijało na prawy bok. No, także może o tym też kiedyś nagram, kiedyś jakiś post, no zobaczymy, zobaczymy. Pamiętaj, wybieraj wakacje rozważnie, zawsze jedź na nie z uśmiechem i z uśmiechem wracaj. A ja już dzisiaj Ci dziękuję i zapraszam Cię oczywiście do, zaj- do zajrzenia na mój blog e, zanettapawlik.pl Jestem też na Instagramie jestem na Facebooku zanettapawlik.autorka. Miłego dnia!